Dit is de Russo Radio. Een podcast van KVM Media over Donar met Klaas-Jan Terveen en Bas Kammerga. Ja, en dat uh, topsport hard kan zijn, dat hebben we deze week uh, als Donar-fans ondervonden. We liggen eruit. We zitten niet in de Champions League. We gaan het hebben over deze kater met Bas Kammerga en Yannick Masson. Yes, heren. Ik kondigde jullie al even aan, Yannick. Welkom. Ja, dankjewel. Bas, natuurlijk welkom. We zijn er weer. Hoe is het met jou, Bas? Ja, hartstikke goed. Ik ja? heb je een weekje niet uh, gezien, dus uh, nee. blij dat we er weer zitten. Is dat ook de reden dat het goed met je gaat? Nou, dat, ik weet niet of dat één met het ander te maken heeft. Ja, ik, uh, ik zag jou een beetje... Ik, nou ja, oké. Okay. Het was wel lekker trouwens, een weekje rust. Uh, voor de duidelijkheid, ik was inderdaad een week in quarantaine. Ik voelde me niet zo lekker. Dus dan moet je je laten testen. Het bleek uiteraard allemaal goed te zijn. Negatief is positief, maar uh, we zijn er deze week weer. Ja, ik, ik, ik had het over een kater, uh, Bas... Ik zag jou toen ik binnenkwam in proeflokaal Hooghout, waar wij weer zitten, gedempt is uit de diep 61 in Groningen. Zag ik jou aan de bar zitten, maar nog niet met sterke drank. Nee, ik had eigenlijk woensdag meer een kater dan vandaag. Maar dat had meer te maken dat ik hier dinsdagmiddag de andere wedstrijd heb gezien. Mm-hmm. Dus, nou, dat was wel gezellig. En ja. Uh, ja, gisteren heb ik thuis gekeken, dus toen heb ik het wat rustiger aan gedaan. Maar de figuurlijke kater, ja, die is echt wel aanwezig. Oké, okay, gaan we het zo over hebben. Janik, ik leg de klemtoon uh, goed. Uh, mijn ouders zeggen altijd Janiek, maar ik heb van alles voorbij horen komen. Dus je mag ervan maken wat je, wat je wil. Oké, okay. hoe is het met jouw kater? Uh, ja, redelijk. Het is vooral, zeg maar, het was weer zo dichtbij en toch net niet. Dat wordt een beetje een syndroom zo langzamerhand bij, uh, bij Donar. Ja. Um, en dat is gewoon wel jammer. Ja, ja het is eigenlijk doodzonde. Hè? Ja. Hey, laten we jou vooral ook even verder introduceren voor de mensen thuis. Uh, wie ben je? Ja, ik, uh, ik ben Janiek Masson. Ik uh, uh, doe uh, uh, sinds twee jaar of zo interviews bij uh, Donar voor uh, Oogsport op de radio. Af en toe eens een keer verslag als het op uh, zaterdag valt, maar dat is bij Donar natuurlijk niet zo heel vaak. Mm-hmm. Uh, daarvoor heb ik uh, voor Donar TV een tijdje uh, met een vriend van mij filmpjes gemaakt voor Henk Jan Apotheker. Um, trouwens, het filmpje wat in de fanshop bijvoorbeeld draait van die Europese wedstrijd met Thomas Koenis die een drie punten ja. schiet, die, uh, <laughs> die is van mij. Leuk, inderdaad. leuk. Ja. ja. Dus um, uh, ja, dat eigenlijk. Oké, okay, en uh, wat heb je met Donar? Um, ja, nou, ik kom uit de stad Groningen. En ik ging altijd met mijn vader naar, uh, uh, naar FC Groningen. En toen op een gegeven moment uh, toen, uh, had mijn tante die had een kaartje over voor Donar. En die zegt van, nou, ga je mee? En eigenlijk was ik meteen verkocht. Het was tegen Limburg United, als mm-hmm. ik het me goed herinner. Europese uh, wedstrijd. Ja, Chase Fieler zat, uh, dat seizoen was hij nog niet zo goed. Zat hij op de bank. En um, ja, ik ben eigenlijk vanaf dat moment altijd uh, uh, zoveel mogelijk blijven gaan. Als ik kon, dan ging ik. Ja, nog een uh, lichte voorkeur voor of Donar of FC Groningen? Of is het jou allebei even lief? Nou, Donar wint wat vaker. Dus ja. Dat, ja, dat is fijn. Zeg maar. Successupporters zijn we ook, hè? Ja, nou ja. Dat is niks mis mee. Nee, toch? Nee, er zijn goed, uh, verenigingen in de stad Groningen die niet zo vaak winnen. Dus wat dat betreft. Nee, nee dat, dat is waar. We mogen, we mogen ook trots zijn en dat mogen we ook uitdragen. Hè? Absoluut. Hey, uh, heb je ook, uh, heb je ook uh, uh, als je nou terugkijkt op die periode vanaf uh, nou, dat je nog uh, een klein jochie was... Naar Donar ging, uh, laat, laat ik het zo zeggen. Uh, wat is het grote verschil tussen toen Donar supporter zijn en nu? Het grote verschil tussen toen Donar supporter zijn en nu. Uh, nou persoonlijk dat ik er nu wat meer van begrijp dan toen ik net heen ging natuurlijk. Ja. Maar als je kijkt naar uh, um, hoe het team in de loop der jaren gegroeid is. Volgens mij toen ik voor het eerst heen ging, toen was het vrij bijzonder dat Donar uh, Europese wedstrijden speelde. Ja. Um, en dat is in de loop der jaren natuurlijk wel steeds gewoner gaan, uh, gaan zijn. En ja, nu hebben we het over dat we hebben een kater op het moment dat we de Champions League niet gehaald hebben. Misschien is ja. dat ook een, een luxe probleem dan. Ja, ja bedankt, bedankt voor dit bruggetje, want uh, de kater is er natuurlijk wel, uh, Bas. Ja, dat is zonde. Zeker als je er zo dichtbij bent. Laten we gewoon eerlijk zijn hè, tegen elkaar. Ja, absoluut. Het is, uh, ja, we waren het weer zo dichtbij. Ja. Uh, sommigen zeggen uh, dichterbij dan ooit. Maar goed, uh, een overtime uh, tegen Estudiantes een paar jaar geleden dat was misschien nog wel dichterbij. Ja. Maar goed, uh, we zitten ermee en uh, we moeten door in, uh, in de FIBA Europe Cup. Ja, precies. Um, um, uh, hoe erg is het dat we het niet gehaald hebben? Hoe erg? Ja. Nou, nu nog even erg. Uh, want ja, uh, Financieel, sportief. Ja, het was vooral, ja, vooral sportief. Hè? De tegenstanders ja. die in de, in de 
Basketball Champions League uh, zouden, uh, die we zouden treffen. Uh, Dijon, uh, Tofas, Bursa. En nou, het laatste ben ik alweer even ontschoten. Uit Tsjechië, ja. ik ben een N. N- ja. Ja. Nienburg, ja. 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 heel goed, de kampioen van Tsjechië. Die zouden we treffen. Ja, dat is van een uh, geheel ander kaliber dan uh, Boris Sven uit uh, Wit-Rusland en uh, onze vrienden uit Den Bosch. Maar als je dan naar de succesrate kijkt, uh, is het dan niet beter dat we toch weer een stapje terug doen? Nee, zeker niet. Want uh, kijk, die andere zes wedstrijden, uh, drie keer uit, drie keer thuis die je zou spelen. Ja, dat is, dat is de meerwaarde voor spelers om, uh, om Euros- Europees te spelen. Ja. En dan moet je een keer in, of in januari en februari uh, naar vier potjes spelen. Daarna begint het toernooi pas eigenlijk echt. Hè. Als, je, als je bij de eerste twee mm-hmm. komt, uh, kom, kun je de achtste finale bereiken als het allemaal zo, uh, zo blijft. Um, ja, en dan heb je hooguit uh, twee of drie uh, leuke uh, thuiswedstrijden in het verschiet. Maar dat moet je ook nog allemaal maar halen. Dus de zekerheid van een poeltje van vier, uh, ja, dat was natuurlijk uh, veel beter geweest. Oké, okay, duidelijk. Nou ja, uh, behalen. We gaan het zo meteen over die twee wedstrijden hebben. Want ik vind het, uh, ja, het is oneerlijk om niet die eerste wedstrijd ook zo meteen even te bespreken. Uh, daar gaan we zo heen. Maar ik wil eerst toch even naar die, uh, ja, de persoonlijke hoogtepunten van de week. Ja, we willen graag dat de luisteraars ons wat beter leren kennen. Uh, wellicht ook de gast wat beter leren kennen. Dus Bas, wat is jouw persoonlijke hoogtepunt van deze week? Persoonlijk of Dona gerelateerd? Ja, precies. Nou, raar genoeg is het weer, toch weer Dona gerelateerd. Want dat was dan toch maar die, die dinsdagmiddag. Ja. Dat ik hier uh, in het proeflokaal Hooghout uh, samen met uh, zes andere fanatieke supporters uh, de wedstrijd uh, heb bekeken. Op een zeer vloeiende stream, zoals uh, de meesten hebben kunnen uh, zien. <laughs> Zo, en, uh, dat was echt ongelooflijk. Uh, behalve dat het uh, gewoon uh, leuk was om met z'n allen te kijken. We bleven daarna ook nog uh, erg gezellig. En ja. het was de opmaat uh, na die wedstrijd van, uh, van donderdag. Ja, dus de, de dinsdag was, uh, ligt, ligt als, meer als hoogtepunt nog dan de donderdag natuurlijk in het uh, geheugen. Absoluut. Ja, laten we toch dat, dat, dat zijstapje even maken naar die streams. Ja. Want het was dinsdag al matig. Ja. Maar de beelden waren, als ze er waren, in ieder geval vloeiend. Ja. Donderdag uh, waren de beelden er wel, maar waren ze schokkend. Ja, dat was echt verschrikkelijk. Ja. Ja, het viel bijna niet te volgen ook. Ik weet niet hoe, hoe het met jullie zat, maar op een ja. gegeven moment dan... Ja, het ging zo hakkelig dat je, je moest je echt afvragen of een bal er ook in zat. Dan Precies. moest je echt op scorebord kijken. Ja. Dat je dacht, nou, plus twee, prima. Oh, ja, dat scorebord was goed in beeld. Dat is, wel, dat is een winstpunt voor een livestream, ja. uh, zeg maar. <laughs> He, maar goed, dit had meer moeten zijn dan een livestream. Want uh, als je de beelden bekeek, dan uh, waren er minimaal drie cameramensen ook in de, in de hal zelf. Ja. Dus ze hadden zich op zich uh, het, de plekken uh, daar wel aardig op voorbereid om een, de wedstrijd goed te registreren. Alleen uh, ja, de doorgifte naar Nederland, uh, ja, misschien dat dat uh, ja, een beetje pesterij was uh, vanuit Cyprus. Maar uh, nou, ja, dat zijn uh, speculaties. Ik dacht dat het eerst aan ons internet lag hier in uh, Proeflokaal. Maar toen kreeg ik appjes van allerlei andere mensen die zaten te kijken. En die zeiden van, ja, wij hebben het ook. Ik dacht, oh, dan ligt het in ieder geval niet aan ons. En we kunnen de schuld nog aan 5G geven of zo. Hè? De, de uitrol van 5G. Ja, la, laten we in deze podcast niet uh, dat soort uh, onderwerpen bespreken. <laughs> uh, maar dit, uh, ik, nou ja, goed. Uh, dit was een, een, ik vond het echt op dit niveau dat een bond dit niet goed voor elkaar krijgt. Ja jongens, we willen deze sport ook naar een hoger niveau tillen met elkaar. Dan moet dit gewoon in orde zijn. Nou, dit was zeker niet van Champions League niveau. Want uh, de nee. poolwedstrijden van Champions League niveau... die zitten echt op een uh, veel beter uh, en constanter niveau. En uh, ja, vaak ook via YouTube zelfs uh, openbaar. Ja, uh, we moeten ze dus ook een beetje leverage geven. Want ze, ze, het is natuurlijk een gekunsteld toernooi geweest. Op een gekunstelde plek. Uh, uh, het is al heel wat dat, dit, uh, zou, dat ze deze organisatie voor elkaar hebben gekregen. Ja, zeker. En uh, kijk, bij de voorrondes is het niet de verplichting om een stream of een live uh, uitzending uh, te regelen. En uh, ja, straks in het, in het hoofdtoernooi van de Champions League is dat wel allemaal afgestemd. Maar ja, goed, dit was op uh, zeer korte termijn allemaal uh, geregeld. En uh, nou, we konden er tenminste nog iets van zien. Nou, ondanks de baggerstreams dus uh, toch een persoonlijk hoogtepunt. De dinsdagmiddag uh, ja. in Proeflokaal Hooghout. Dat er nog maar veel mogen volgen, maar dan op een iets kritselijke tijdstip wat mij betreft. Ja, ja zeker. Hey, en wat was jouw uh, hoogtepunt eigenlijk van uh, afgelopen week? Ja... Weet je, het wordt een beetje een gimmick, maar uh, hij is iedere keer NFL gerelateerd. Dat is eigenlijk uh, mijn grote liefde, de NFL, mag ik wel zeggen, in een basketbalpodcast. Ja hoor. En uh, ik ben samen met, uh, met Pieter, een andere NFL-kenner en volger uh, uit de stad Groningen, onder de vlag van KVM Media. Het, ik mag wel zeggen het mediahuis, het mediabolwerk KVM Media ondertussen, uh, zijn we een nieuwe podcast gestart. Mm-hmm. NFL op woensdag. Uh, te beluisteren op iedere dag van de week overigens. Ja, en als we op dinsdag live gaan, dan zijn we nog steeds NFL op woensdag. En dat, uh, daarin bespreken we die, uh, ja, toch wel de spectaculaire uh, National Football League. Want het is, uh, t- ja, kijk, basketbal is spektakel. 
Maar de intensiteit bij een NFL-wedstrijd is uh, zo verschrikkelijk hoog. En dat zijn het er ook nog 32 teams. Dus uh, daar kun je wel een podcast over volhullen. Ja, en dat hebben jullie gewoon gedaan. Ja, de eerste aflevering staat uh, online op Soundcloud. Dus uh, zijn mensen geïnteresseerd in de NFL... En zijn ze ook nog geïnteresseerd in twee uh, jongens uit Groningen die daarover praten. Zoek, uh, zoek het op. Het uh, NFL op woensdag kan je ons vinden op Twitter en Facebook. En dan word je doorgelinkt naar die uitzending. En dat was zeker mijn persoonlijke hoogtepunt van deze week. Jannik, ja. heb jij er ook een? Um, nou, niet van deze statuur. Dat, uh, dat kan ook bijna <laughs> niet natuurlijk. Um, nee, ik, uh, ik studeer. Uh, geschiedenis en ik heb eigenlijk de hele week uh, besteed aan twee onderzoeken die ik moet afronden. Dus nou ja, voor zover je dat een persoonlijk hoogtepunt kan noemen, heb ik nu allebei de onderzoeksopzetjes klaar en ingeleverd. Dus nou, ja, dat is meer opluchting dan, uh, dan, uh, dan een hoogtepunt Precies, natuurlijk. Precies, maar dan op zich is die opluchting dan weer een hoogtepunt. Dus dat, uh, dat scheelt dan. Nou, top. Hoeveel, uh, hoe, hoe lang moet je nog? Uh, dit is het tweede jaar zit ik nu in. Dus nog uh, twee jaar voor de bachelor en dan nog twee jaar Oeh, nou, Dat duurt nog wel even. Ja. Ja. Zo. En welke onderwerpen... Uh, Ga je iets over schrijven? Of? Uh, nou, eentje is hier uh, vlakbij om de hoek. Uh, de, uh, dat is voor een vak dat heet cultuurgeschiedenis. En dat is in de Volkingenstraat doen wij onderzoek naar de herinnering aan de jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. En uh, nou, daar moet dan een monument bij. En nou, je loopt er elke dag langs. De deur die daar zit, voor de ja. meeste Groningen is wel bekend. Ja. Maar de deur, die, de deur die geen deur is. Precies, waar ja. het verleden van de Volkingenstraat achter schuil gaat. Mm-hmm. En de andere is Johannes van der Bos. Maar voordat ik een heel uh, geschiedeniscollege gegeven... Okay. die man die was uh, gouverneur-generaal in Nederlands-Indië... en die heeft daar heel veel betekend. En ook veel fout gedaan trouwens, dus wat dat Zo. betreft. Ja. Als we aan het eind van deze podcast nog tijd over hebben... stel ik voor dat we erop terugkomen ja, voor de liefhebber. En anders uh, gaan we gewoon een uh, podcast beginnen over de Groninger geschiedenis. Ja, dat is, kan ook nog. Ja. Daar kun je best wel uh, een flinke podcast mee vullen ook. Nou, wie weet wordt hier de basis gelegd voor nog een, een productie van het ja. media, Noord-Nederlandelijk Mediamagnaatschap, KVM Media. Ja, we hebben natuurlijk onze eigen historische rubriek, maar goed, ja, dat mag, mag ja, ja, geen, ja. niet een hele grote naam hebben. Nee, nou, ja, dat, ik, ik, dat, ik kijk daar toch iedere week naar uit, Bas. Mooi, mooi. Ja. En ook naar die rubriek trouwens. Je moet Goed dat soort dingen nooit over jezelf zeggen. Hè? Dat doen andere mensen wel voor je. Ja, maar dit was even een aangeventje. Ja, ja, ja. Ja. Nee, een stukje egocentrisme zijn we niet vies van nee. bij de Oeso Radio. Um, um, de wedstrijd van afgelopen dinsdag. Laten we daarmee beginnen. Dus voordat we naar, naar, naar die kateravond gaan. Um, geweldig teamspel van Donar in de wedstrijd tegen Dnipro, de Oekraïnse tegenstander in de Champions League kwalificatie en werd met 88-53 ja, werden de lange mannen naar huis gestuurd, uh, las ik ergens ja, de lange, ja ze zijn allemaal lang ja. eigenlijk, vanuit ons perspectief maar Precies. Uh, die uh, Oekraïners waren nog iets langer maar ze waren ook niet zo mobiel nee. dus uh, in die zin was het uh, ja, uh, een beetje wat uitkwam wat de, wat de coaches en de spelers ook al voorzien hadden. Want ze zeiden van, nou ja, ze kunnen wel heel lang zijn. Maar wij gaan gewoon met snel spel er een beetje omheen rennen. En ja, dat is ideaal uitgepakt. Ja, ik, ik had een beetje te doen op een gegeven moment met die, met die Oekraïners. Ja. Want het, het, zag, het zag er gewoon niet uit. Nee, dat doen, maar dat deden ze zichzelf ook wel een beetje, ja. een beetje aan. Dat kon je ook een beetje verwachten gezien de hele voorbereiding van die ploeg. Met uh, vijf coronagevallen en uh, ja. volgens mij een toernooi afbreken in de voorbereiding in Turkije hiervoor. Ja. En uh, ja, nee, uit pure paniek gaan ze op een gegeven moment nog, om het even technisch te maken, in een 2-3 zone staan. En daar werd het nog heel veel erger van. Ja. Dus dat, ja... Het schoot nog steeds niet op. Het schoot niet op, nee. Nee, nee, nee. nee maar het leek ook... Het leek, ja, dat is dan weer zo'n... Ik weet wel, een beetje zo'n, 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 zo'n wat populistische mening. Maar het leek er gewoon op een gegeven moment op dat ze er geen zin in hadden. Nee, nou, ik ga ervan uit dat ze dat wel hadden. Maar ik denk ook dat als je op een gegeven moment 20 punten achter staat in een wedstrijd... waarvan je weet dat je hem niet meer gaat winnen... dat het dan op een gegeven moment ook wel echt ophoudt. Ja. Dat die jongens het ook maar als een soort van een trainingspartijtje gingen zien. Terwijl op de achtergrond een Boeing 747 ja, opstijgt. Is dat ja. een, uh, wat is dat, joh? Ja, er wordt koffie klaargemaakt. Oh, dat is het. Nou, is het wel goede ja. koffie in elk geval als hij zo... Uh, ja, precies. Ja. Um, nee, maar die, um, wat in elk geval wel leuk is om te zien... is. Um, het spel voor Donau wat we het komend seizoen gaan mm-hmm. zien. Mm-hmm. Uh, nou, Donau heeft gemiddeld de kleinste ploeg in, uh, van de top 4 van de Nederlandse competitie ja. geloof ik. Ja, klopt. Dus dit zal ongeveer zijn wat, wij, uh, wat we gaan zien. En dat vind ik wel. Ik vond het wel heel leuk om naar te kijken. Het is een mooi, mooi spelletje op die manier. Ja, ja. Bas, kun jij daarbij aansluiten? Ja, dat is hartstikke leuk. He, we, we zijn er al gewend de afgelopen jaren dat er, uh, de, de bal snel wordt gedeeld en, de, en het uh, ja, snel rondgaat. Maar dit zag er nog eens even een keer uh, ja, in de overdrive uit in die zin. He, dus uh, mm-hmm. uh, ja, ik heb er echt uh, heel veel zin in om dat ook in de Nederlandse competitie uh, straks te gaan zien. Ja, ja. 
uiteindelijk dus een 88-53 overwinning. Gigantisch uh, uh, verschil. Wat zijn de uh, positieve, als we het even op de, op de spelers inzoomen. Ja. Wat kunnen we voor positiefs uit die wedstrijd halen? Nou, dat in de eerste wedstrijd iedereen uh, ja, zijn topniveau haalde al. Uh, hè, en dat is na zeven, acht weken voorbereiding uh, ja, een mooie meevaller. Hè, dat, ja. je, dat de voorbereiding dus ook echt zo heeft uitgepakt uh, zoals het bedacht is. Maar is ons niet een klein beetje zand in de ogen gestrooid door de tegenstander? Dat weet ik eigenlijk niet. Uh, het, het is wel natuurlijk, de tegenstander was slecht voorbereid. Speelde ook niet goed. Nee. Maar je moet dan zelf nog wel 30 punten verschil komen. En ja. tegen een team wat echt geen onaardige individuele kwaliteiten heeft, is dat toch nog wel heel knap dat dat dan ook lukt. Ja, er was wel ontzettend weinig druk af en toe hè, op, de, op de gooiende mannen. Verdedigend was het heel slecht bij ja. Pro. Dat is een ding wat zeker is. Ja, ja. Want als we dan gelijk die tweede wedstrijd er even bij pakken. Ja. Wat mij opviel was vooral het verschil in druk op de, op de passing game. Ja. Nee, het, het, het grote verschil is dat Kerafnos uh, had zich overduidelijk wat beter voorbereid dan uh, Dnepro. Uh, die gaven veel meer druk uh, op de schutters. hadden ook veel beter door uh, hoe het spelletje van Donar uh, werkte. Ook gekekend hebben natuurlijk naar die eerste wedstrijd waarin elke play gewoon foutloos uitgevoerd kon worden. Dus dan weet je ook waar ze heen willen. Maar uh, ja, toch kwam Donar daar ook de eerste uh, nou, 3,5 kwart gewoon redelijk goed in mee natuurlijk. Hè? Dat het was niet dat ze daarvan in paniek raakte of dat het uh, ineens niet meer liep. Nee, de, de tegenstander uh, in die tweede wedstrijd speelde, als ik het goed heb, met uh, twee man minder. Ja, ja de twee man minder. Klopt. Ja, dus ik had eigenlijk verwacht uh, in de loop van die wedstrijd, daar hadden we het hier in het proeflokaal hooggoed ook over, van nou, dat kan als op het eind, kan ons ja. dat wel eens net dat dat, dat dat het is wat het kwartje of het dubbeltje of de gulden of de euro dat ook gekund, de andere ja. kant laat opvallen. Oh zeker, en die, de, twee van die ballen waren er ook. Hè? Dus dat, ja. de een uh, om een, op een punt voorsprong te komen in de slotfase en de andere in de buzzer uh, om nog gelijk te komen. Ja. Dat, dat is helaas niet gelukt. Um, ja, ik, ik vond vooral het, uh, het laatste stukje van het derde kwart uh, had Donar een inhaalrace en een run om uh, over de tegenstander heen te komen. Ja. Ja, dat leek een, uh, een kantelpunt, maar goed, daar uh, zag je bij de andere ploeg toch wel de ervaring en ook uh, het team wat wat langer bij elkaar is, uh, ja, die zich daar dus dan weer niet uh, door uh, in de war laat maken. En uh, ja, het vierde kwart was zeer onrustig, hè, van ja. beide kanten moet ik zeggen. Ja. Ja. En dan is het inderdaad nou ja, uh, een 50-50 en... Uh, ja, viel dat helaas de verkeerde kant op. Maar dat had ook echt net zo goed de andere kant op. Ja, want kijk, we kunnen wel negatief over Dona zijn. Maar die druk uh, waar wij mee te maken hadden. Dat was exact dezelfde druk waar ook zij mee, de Cyprioten mee te maken hadden. Nee, absoluut. En het is natuurlijk ook... Uh, het is niet zo dat uh, Dona in dat laatste kwart uh, heel veel... Nou, ze waren slechter dan Kerafnos het laatste kwart. Dat is een ding wat ja. zeker is. Maar Kerafnos scoort ook maar elf punten in een ja. kwart. Ja. Um, en dat is ook echt belachelijk weinig. En ja. ook tegen een heel laag percentage schot. Nog een paar turnovers erbij. Dus ja. Dat, ja. Ja, het is dus niet zo dat je helemaal over klas bent. Of nee, zo. we hebben hun, hun uh, schot er juist helemaal uitgehaald in ja. de wedstrijd. Het eerste kwart was er nog een redelijk hoge score. Allebei in de twintig, geloof ik. He, dus uh, ja. toen werd er nog veel gescoord. Uh, maar op het eind uh, ja, hadden ze elkaar gewoon echt in de tang, in de houtgreep. Ja, en dan, uh, dan gebeuren dus uh, dit soort dingen. En dan uh, blijft het toch nog heel spannend in de laatste seconde. Maar uh, ja. Ja, helaas. Voor de duidelijkheid een 60-57 eindstand uiteindelijk. Ja. Waarbij de Cyprioten op het eind vier vrije worpen in totaal kregen. Waarvan ze er maar één raak schoten. Ja, ja. Waardoor wij in die wedstrijd bleven. Precies. Dus het, het, het tactische spel klopte precies. En de uitkomst voor ons ook. Op de overfout van Jared Nadan. Ja, maar want laten we, laten we dat. Want ik denk dat dat toch het bepalende moment is dan in, in dat vierde kwart. Uh, ja, en uiteindelijk ook weer niet. Hè, want het, het maakte voor het verloop niet uit. Omdat, nee. omdat de vrijworpen gemist werden, ontstond weer dezelfde situatie met balbezit voor de tegenstander. Ja. Hè, dus uh, het uitgangspunt bleef daardoor toch hetzelfde. Maar het was wel een bijzondere. Aan, de, aan zijn reactie te zien was het dus ook echt een onbegrijpelijke call. Maar goed, ik heb er verder niks weer van teruggezien. Behalve dat uh, haperende uh, live beeld, zeg maar. Volgens maar heeft dat dan de... toch met die, met, met die, op dat moment met die, ja, met die spanning... Want druk was het eigenlijk niet meer. Het was vooral spanning ja. te maken. Waar, waar, waar die bij, maar ja, dan... Heb, jij dan, heb jij dan een betere verklaring voor, uh, Ja, die, Hij krijgt die o-fout en die is onbegrijpelijk. Maar ik las op Twitter iemand die had de regels erop nagekeken. En die zegt, ja, bij de FIBA is er een regel dat als jij een fout maakt voordat de bal... Uh, geïnbound wordt, ja? is het sowieso een onsportieve fout. Oh, die maakte die? Ja, en hij oh, ja, ja, ja. Nee, dat al in voordat hij de bal innam. In de laatste twee minuten, dat, die ja. regel ken ik, hè, mag je zelfs niet dus meer met je hand o- virtueel over de lijn heen ja. komen. Met je hand al niet. Nee. Hè, dus dat klopt. De, de scheidsrechters geven dat ook heel duidelijk aan met een signaal ja. Ja. Hè, dat je 
dus niet meer mag verdedigen over de lijn. En nou, ik kende de consequentie niet, maar nou ja, je hebt ja. het uh, ongetwijfeld uh, bij het rechte eind. Dus dan is dat ook weer verklaard. Ja. En hij, dat was zelf, uh, hij kende de regel zelf ook niet, uh, zijn reactie uh, hij, te hij, zien. Hij bestaat zeker nog niet langer dan uh, vorig seizoen. Nee. Mm-hmm. Uh, dus ik denk dat hij er vorig seizoen bij is gekomen. En ik weet ja. niet uh, ja, waar hij heeft gezeten dan afgelopen jaar. Of dat hij nooit in een dergelijke situatie ik is gekomen. Ik denk het laatste inderdaad. Ja, dat zal het zijn. Ja. Uh, uiteindelijk... Uh, uh, Ogumbemi Jackson, topscorer aan Dona, zeiden met 15 punten. Ja. En hij had natuurlijk de held van de avond kunnen worden. Als hij die drie punten raak schiet, dan had dat gekund. Maar ik twijfelde nog eventjes of je niet gewoon vanuit de positie waar hij in kwam voor het schot, had hij volgens mij ook nog inside kunnen gaan en een verlenging af kunnen dwingen. Maar ja. aan de andere kant, ja, als je een open drie punten hebt en je hebt het vertrouwen zoals hij, dan moet je hem ook maar gewoon nemen. Altijd. Ja. En dan kan hij mis, inderdaad. Dat klopt. Ja, het is als de vijfde man bij een strafschop die, uh, die, die dan toch het gaat doen. Ja. En dan mist. Ja. 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 ja, en dan kun je hem eigenlijk niks meer kwalijk nemen. Hè? Nee, want hij is wel de aangewezen man om dit soort dingen te doen natuurlijk. Hè? Als ja. floor leader en als... Uh, helemaal ja. na de wedstrijd die hij speelde natuurlijk. Hè? Want hij was echt goed. Als ja. een van de weinigen die echt ook op laat, op later in de wedstrijd nog belangrijke scores bleef maken. Ja. Mm-hmm. Was hij echt, echt goed. Ja. Want uh, toch moeten we het over onze point guards hebben. Mm-hmm. Want daar zat natuurlijk... Daar zat het verlies uiteindelijk in deze wedstrijd voor mij. Ja... Nou, dat, ik vind het nooit zo heel direct uh, te verklaren hoor, op die manier. Het is een, ja, het is een teamspel, er is zoveel uh, ja, maar... interactie. Ja, goed. Uh, nee, goed. De, de, de consensus hier in het café was in ieder geval van, daar, de, de, daar is nog werk aan, de winkel. En in welk okay. opzicht dan? Nou ja, uh, uh, z, 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 je hoopt toch dat zij de, de spelers zijn die jouw team op sleeptouw nemen. Ja, oké, okay, op die manier. Ja. Ja, op, op di- ja, hij had die bal, nou in ieder geval heeft hij de bal genomen. Hè, dat is op We hebben het niet alleen over deze bal natuurlijk. Hè? Nee, 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 zeker. Maar uh, nou goed, ik vind dat, ja, dat je daar niet zo hard uh, op moet afrekenen. Bovendien heb je ook nog met de tegenstander te maken die, uh, waar ook geen koekenbakkers uh, rondliepen. Enige, dat is waar. Het enige wat ik jammer vond is dat uh, Lacey speelt eigenlijk de hele voorbereiding. De Vanti Lacey speelt hij geweldig. En volgens mij haalde hij in deze wedstrijd de 20% schot nog niet eens. Nee. Komt daar wel uit op negen punten, maar als hij meegescoord had met ook een Baby Jackson, dan ja. had je een hele andere wedstrijd gehad. Zeker, want hij was natuurlijk dinsdag de grote man, hè, ja. dan tegen een mindere tegenstander, maar toen was hij echt op schot. En uh, ja, dat is zonde, maar goed, ook daarin, uh, ze zullen uh, vast nog beter op Karin gespeeld uh, gaan raken. Ja, als je nu uh, de, de, het aantal wedstrijden op niveau ziet, hè, twee belangrijke oefenwedstrijden gespeeld, twee belangrijke Europese wedstrijden gespeeld, als we uh, nu tussen de 1 en de 10 een cijfer moeten geven, waar zitten we? Oh, zeven. Ja, ja, een zeven. Ik wou een zes en een half zeggen, maar dan rond ik hem af naar boven. Een zeven. Oké. Okay. En um, om even de stap naar uh, Nederland weer te maken. Waar zit Dona op dit moment, met, na deze twee wedstrijden, wat jullie betreft? Ik Va- heb... Um, oh, ja, ja, zal ik beginnen? Ja, zeker. Ja. <laughs> nee, ik heb de andere teams niet live zien spelen. Ik heb wel naar hun resultaten een beetje gekeken. Ja. En, nou ja, wat je natuurlijk van ze weet is dat Landsteden bijvoorbeeld uh, eigenlijk hetzelfde team gehouden heeft als afgelopen jaar. Wonnen in Antwerpen, um, dacht ik. Uh, dat was uh, Den Bosch. Dat was Den Bosch, sorry. Ja, ja. Daar wou ik heen. Nou, ah. Heel goed. Den Bosch won van Antwerpen, wat ja. ik uh, uh, een goede uitslag vond. Gewoon als je wint van uh, uh, Antwerpen uh, in een uitwedstrijd in een oefencampagne. Dat is gewoon knap. Ja. En die hebben die, uh, oh, ik weet zijn voornaam kwijt, maar volgens mij heet die Lapornik van zijn achternaam. Sloveense guard, ook voor het Sloveense nationaal team gespeeld. Ja. Um, die doet het erg goed. Mm-hmm. Dus daarin hebben ze dan een hele goede uh, versterking gevonden. En ja, Leiden vind ik eigenlijk de minste van de vier. Ik denk dat je uh, met uh, Landsteden, Heroes en dan Donar heb je een top drie. En dan Leiden op plek vier. En die mogen misschien zelfs nog wel een beetje uitkijken voor Feyenoord. Maar ja. Ja, ik kijk dan ook even wat meer op organisatorisch vlak. En uh, ik merk dat uh, ja. alle, alle clubs uh, veel actiever zijn dan, uh, dan Leiden op dit moment. Die toch uh, ja, eigenlijk de hele zomer een beetje in de paniekmodus uh, zijn gebleven. En die hebben uh, ja, uiteindelijk gekozen ook voor wat impopulaire maatregelen voor het, uh, voor het publiek. Um, ja, en daar uh, ja, ruik of proef ik wel uh, ja, wat, wat, wat probleempjes, wat haast. Hebben ze hun seizoenskaartverkoop ondertussen al opgestart of nee, nog niet? En, nee, en dat gaan ze dus ook niet doen. Hè. Ze ja. gaan wel uh, hè, reguliere supporters toelaten, alleen niet in de vorm van seizoenkaarten. Nou, goed, dat is wel een principiële keuze waarvan ik blij ben dat ze die bij Donar uh, op een andere manier hebben gemaakt. Een ja. keuze ook. Een beetje ja. een rare keuze. Zeker. Ja. En um, uh, uh, gaat het echt bij die vijf teams blijven? Dus de traditionele top 4 noem ik het nu maar even. Plus ja. Feyenoord. Dat lijkt me wel. Ja, ja. Ik, ik denk eerder inderdaad wat Yannick ook zegt. Dat er meer dit jaar even ja. een sprake is van een top 3. Ja. ja. En top 3 met en dan een 
een, zeg maar 4-5 eronder. Mm-hmm. En dan een hele duidelijke scheiding ja. wel. Want okay. de teams die daaronder zitten, dat is weer van een andere, dat is bijna een andere competitie. Nou, sta, staat genoteerd, uh, mannen. Ja. Startups. Uh, we zagen wel dat uh, Almere Celis uh, de definitieve licentie uh, deze week uh, kreeg. Ja, dat is maar goed ook. Want ja. 3 oktober moeten ze hier spelen. Dus, ja, uh, <laughs> dat ja want uh, dat is ondertussen bekend. Uh, we, hebben, we zijn er een weekje tussenuit geweest. Dus we hebben uh, de, 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 hoe noem je dat? De, de, die primeur helaas niet kunnen bespreken ja, vorige week. Niet kunnen bespreken, maar ik heb hem wel even stiekem genoemd natuurlijk. Twee ja. weken terug nog. Ja. Dus uh, ja, dat was wel duidelijk. Uh, ja, goed, mooi dat ze er definitief bij zijn. Maar goed, dat kon ook haast niet meer anders. Ze hebben al spelers aangetrokken en de coach ja. hadden ze al. Dus uh, in die zin uh, ja, uh, gaan we gewoon met twaalf clubs beginnen. En dat is uh, hartstikke mooi. Ja, de Mark Jonker zei ook, als we dit in twee maanden voor elkaar krijgen, nou, dan geeft dat wel aan welke richting wij de komende jaren op willen. Nou, hè? Ja, geweldige nou, tekst. Ja. Ja. Volgens mij zijn de regels extreem verlaagd, zodat ze mee mochten Klopt. doen. Klopt. En weet ja. veel allemaal. Dus dat zijn van die teksten, daar heb je lekker veel aan, zullen we maar zeggen. Ja, nou, wat, wat vooral verlaagd is, is zeg maar het instapbudget. Ja. Alle, alle overige voorwaarden die zijn ongeveer wel hetzelfde gebleven. En er moet ja. heel veel geregeld worden, kan ik je zeggen. Ja. Het instapbudget is wel het belangrijkste wat de meeste teams al jaren tegenhoudt om uh, in te stappen. Omdat basketbal levert gewoon niet dat bedrag zo snel op. Dat Klopt. is een beetje het probleem. Ja hoor, zeker, zeker. Ja. Ja. Maar heel uh, mooi dat we twaalf teams hebben. Altijd, altijd goed als je meer ja. teams hebt. Ja, vind ik ook. Ja, eens. We starten met twee thuiswedstrijden, zag ik. Ja. Almere en daarna... Amsterdam. Amsterdam, dus... Uh, ja, misschien ook wel lekker om er op die manier even in te komen. Nou ja, even weer in de eigen hal spelen. Precies. Daar gaan we dinsdag natuurlijk al eventjes mee oefenen. Ook omdat ja, de, de inlooproutes en de placering allemaal wat anders zijn dan we gewend zijn. Ja, en een nieuwe vloer. Ja, zeker. Die ligt erin. En dat, en dat is nog niet het enige wat nieuw is. Hè? Want uh, Martini Plaza heeft ook heel veel geïnvesteerd in, het, uh, in de lichte techniek. Hè? Mm-hmm. Dus daar is uh, de afgelopen maanden uh, hard aan gewerkt. En er zijn twee enorme grote nieuwe scoreborden. Dus het zijn allemaal leuke dingen die we, die we dinsdagavond uh, kunnen gaan zien. Want, uh, dus we krijgen geen uh, gekke stroomuitval meer zoals uh, in die bekerwedstrijd tegen Feyenoord voor het seizoen? Nee, dat was even een triggertje. En uh, dit soort dingen hadden alle, stonden allemaal in de, in de lange termijn uh, planning. Ja. Zeg maar maar ah. door corona hebben ze dat gelukkig uh, wat naar voren gehaald. Had ik weer eens een kaartje gekocht. Ja. Ik, moest <laughs> ik, uh, ik moest voor oog verslag doen. Dus, ja. uh, nou, daar zit je dan. Ja. Van Braal naar mij en Karel Jan Buurke toe. Van uh, ja, nee, ja, ja. Ik kan er eigenlijk ook niks over vertellen. Nee. Ja, nou, zal ik dan maar gewoon een lulverhaal houden voor de camera? Ja, prima joh. Doe maar. Ja. Nee, maar de, de onvrede daarover, ook onder het publiek richting Martini Plaza. Wat natuurlijk echt, uh, Martini Plaza heeft heel veel voor Dona betekend. Laten we daar duidelijk over zijn. Ja, en andersom ook, daar gaat het niet om. Nee, maar dat, dat, dat maar is, toen, uh, ja. het is goed opgelost. En ze hebben uh, er alles aan gedaan om het ook voor het uh, publiek weer, weer goed te maken. Ja. En uh, ja, ja, dit soort dingen kunnen gewoon gebeuren. Dit zijn, uh, nou ja, clusterfuck-ups, om maar eens even goed Nederlandse termen te gebruiken. Ja. Hey, zitten er in We hebben een titel. Nieuwe, ja. <laughs> zitten er in die nieuwe scoreborden? Zitten daar nog extra dingetjes in die we daarop kunnen zien? Of is het gewoon nog steeds punten en fouten met rugnummers erbij? Zeg maar? Nou nee, het zijn gewoon enorme led walls. Hè? Dus, uh, okay. Het zijn gewoon grote tv-schermen die ook gebruikt worden als scoreboard. En uh, ja, daarnaast dus de afwisseling met, uh, met beelden en dat soort dingen. Dus ik ben echt ook heel erg benieuwd. Ja, ik weet ook niet of ze dat gaan doen. Maar of het dan een beetje via Amerikaans model zou wel leuk zijn. Als je ook bijvoorbeeld rebounds, assists, dat soort dingen er een beetje bij kan zien. Of? Van alles moeten mogelijk. Uh, ja. Er is ook natuurlijk weer interactie met die borden nodig en met de hele hè, de, ja, de zoomer en, de, ja. en de, de scores en de secondenklok en dat soort dingen. Dus ik ben heel benieuwd. Dit is, ja, dit is het beste van het beste wat je op dit moment uh, in Europa kan krijgen. Dus, uh, ja, dat is wel echt heel vet dan. Ja. ja, ik ben wel heel benieuwd dan. Ja, en wat is het grote voordeel van een nieuwe vloer, uh, Bas? <laughs> ja, dat uh, is wel een aardige. Want ja, de oude vloer, uh, ja, optisch, hè, als je van, uh, van 30 meter van bovenaf uh, opkijkt, dan is het gewoon een hele mooie vloer. En een van de betere van Nederland. Alleen, uh, ik heb de spelers ook wel eens uh, gesproken. Die zeiden van, nou, er zitten wel uh, punten in de vloer. Hè. Jason Drusso was daar een van. Die zei van, nou ja, er zitten punten in de vloer waar het gewoon minder dempt. Uh, als de vloer net gelegd is, dan uh, worden er ook wel, uh, komen er ook wel kieren in. Uh, en uh, ja, het was wel aan vervanging toe. Hè. Na een jaar of, nou, ik denk dat deze vloer er acht tot tien jaar in heeft gelegen. Mm-hmm. Uh, was het echt tijd om, uh, om hem te vervangen. En uh, ja, zal de nieuwe vloer weer... Uh, uh, nou, ook weer wat veiliger zijn om op te spelen, laat ik het zo maar zeggen. Deze okay. ging ook met duct tape strepen aan elkaar op een gegeven moment. Ja, ja precies. Ja, jij zit dan als, uh, als pers uh, wat, ja. wat dichter bij de vloer. En daar, uh, langs liepen van die grote ja. zwarte lijnen. Dat was duct tape. Klopt. Dat was niet ja. omdat ze dat mooi vonden. Nee, zeg maar. nee, nee, dat, nee uh, zeker. Nee, dus dit was, uh, dit was nodig. En, uh, nou ja, fijn dat, dit, uh, dat daar tijd voor
ik, ik denk alleen maar goed voor die jongen. Ja, nee, hartstikke leuk. Ja. En die jongen heeft de hele voorbereiding ook meegedraaid met Apollo. Dus het was ook niet echt meer een verrassing. Hij heeft het in de oefenwedstrijden, voor zover je de waarde aan kan, heeft het ook gewoon goed gedaan. Hij zat het goed in de scores. Ja. En een vaste rotatie. Dus ja, het was wachten op... Maar hele, onze hele jeugdopleiding natuurlijk doorgelopen bij Donar. Ja, hij zelf ja, jarenlang hier gespeeld... En ja. Uh, ja, nu in Amsterdam op het hoogste niveau in de Eredivisie zijn minuten gaan maken. He, want dat is uh, ja, bij Donar op dit moment uh, nog een stapje te ver. Maar wie weet dat we hem in de toekomst uh, weer terug kunnen zien. Ja, zoals altijd in deze podcast wensen wij uh, oudspelers van Donar elders zeer veel succes toe. Ja. Behalve als ze tegen ons spelen. Precies, zo is het. Um, nou, dan hebben we ook het nieuws een beetje gehad. Ik merk dat het een beetje stil komt te liggen. De teams beginnen aan hun voorbereiding. Spelen her en der zo hun oefenwedstrijdjes. Ja, wij natuurlijk onze Europese wedstrijden gespeeld. En nu, uh, ja, nu, nu is het toch echt wachten op, uh, op 3 uh, oktober. Ja, zeker. Ik, ja. Kijk, ik kijk er wel naar uit. Ja. Ja. Het is wel, als het seizoen dan eenmaal weer begonnen is en dan iedereen weer in dat ritme zit, dan wordt het ook wel weer leuk. Dan ben je die kater weer kwijt van dat je die Champions League niet gehaald hebt. En dan kijk ik toch ook met veel plezier wel gewoon naar de Nederlandse competitie. Ja. Gewoon hoe uh, een wedstrijd tegen Heroes Den Bos is ook leuk als je in Martini Plaza zit. Van een iets ander niveau misschien af en toe, maar mm-hmm. dat is ook gewoon leuk. En ook eerlijk gezegd ben ik wel heel benieuwd of er bij die nieuwe teams misschien wat verrassingjes zitten die toch dan boven komen drijven en dan... Een beetje nou, verrassen, zeg maar. Die toch misschien richting die top 5 gaan. Ik denk het niet, als ik eerlijk ben. Maar je weet maar nooit. Nee. Ja, het zou leuk zijn. Ja. Ja. Dat is altijd weer afwachten. En uh, nou, het voordeel is dat we uh, de teams dit jaar maar één keer voorbij zien komen. Hè. Want uh, nou ja, met alle respect, maar de, de mindere ploegen twee keer uh, in het jaar uh, in Martini Plaza hebben. Dat vind ik altijd wat veel van het goede geweest. En uh, nou, nu komt er na één speelronde zeg maar, een afscheiding van de bovenste en de onderste zes. En dus dat vind ik ook een nieuw, uh, mooi nieuw format. Ja. Goed, we gaan dat allemaal uitgebreid volgen en bespreken de komende weken. We spelen eerst nog een oefenwedstrijd, sowieso volgende week. Ik denk dat het de laatste oefenwedstrijd wordt van de campagne. Ja, dat kan laatst niet anders, want vijf dagen later begint de ja. competitie. Hè? Dus, uh, ja. Ja. Wederom een mooie tegenstander, een tegenstander die we ook al een beetje kennen. De ISBN uit Bremerhaven. Ja, dat is een van de ja, vaste oefentegenstanders. Precies. Die komen we elk jaar wel tegen. Dus ja, het is gewoon leuk voor hun dichtbij. Ja. Met de bus hierheen. Dus, uh... ja, en die gaan wij in de... Want dat hebben we volgens mij nog niet uh, benoemd. We hebben het over de vloer gehad. We hebben over het scorebord gehad. Maar die gaan we weer in onze eigen zaal spelen. Ja, gewoon in de, uh, volgens mij ook gewoon in de hoofdzaal, uh, ja. toch? Ja, ja. Ik ben, haal de naam altijd door elkaar. Maar... Ja, de middenhal noemen ze dat dan. Ja, de middenhal. Ja. Ja. Maar dat is, uh, ik ben heel benieuwd uh, hoe het er dan uit gaat zien. Uh, coronaproof en hoe iedereen zit. En weet ik veel wat allemaal. Want dat is eigenlijk natuurlijk... Het is leuk om het team nog een keer te zien. Ja. Maar dat hebben we nu wel een beetje door. Um, dus ook wel gewoon even benieuwd hoe dat er dan uitziet. Of dat een beetje goed en leuk geregeld ja, is. Ja, dat wordt een gevoelskwestie dinsdag. Hè? Hoe, ja. ja hoe, 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 wat is het gevoel? Beetje uh, klappen wordt het dan maar. Hè? Want je ja. mag niet echt schreeuwen en zingen. Dus uh, ja, het is uh, even kijken hoe dat, uh, hoe dat er allemaal uitziet. Ik weet niet of jij dat weet Bas. We hebben het daar natuurlijk in die eerste uitzending al uitgebreid over gehad. Over die coronamaatregelen. Maar met hoeveel man, vrouw, mogen wij nou om en nabij in die middenhal zitten? Ja, dat zullen er ongeveer 1400 worden. Ja, en in de competitie zit dat elke week vol. Alleen uh, bij deze oefenwedstrijd uh, zijn er uh, nou, op het moment van opnemen uh, ongeveer 900 kaarten verkocht. Dus uh, ja, de losse verkoop uh, die, uh, gaat ook nog beginnen. Ja. En dat is voor de mensen zonder seizoenkant dus eigenlijk ook de enige kans om, uh, om Donor eventjes aan het werk te zien. Ja. Uh, dus uh, ja, wees daar snel bij om, uh, om dinsdag nog, uh, nog te komen. Ja. En um, uh, voor de mensen die, dat, die luisteren en dat niet zo goed weten, hoe kunnen ze aan een kaart komen? Ja, dat is net zo makkelijk en eenvoudig uh, als het maar klinkt. Uh, via de website donor.nl en dan uh, wijst alles zichzelf. Ja, en dan kunnen ze er dus bij zijn dinsdag tegen ISBN Bremen ja, Haben. 5 euro per kaartje, dus dat uh, moet te doen zijn. Ja, dat is een mooie prijs. En uh, kunnen mensen dan ook een biertje drinken? Ja, de, die kunnen ze een drinken. Een uh, Van alles. Uh, daarbij moet nog wel één ding worden opgemerkt. Uh, er is alleen horecaverkoop voorafgaand aan de wedstrijd. Kijk, ja, het, zijn van die, kijk het, het zijn van die simpele vragen. Ja. Maar heel vaak komen mensen van de koude kermis thuis... als ze, niet zo, als ze zich ja. niet goed laten informeren hoe het in coronatijden werkt. Precies, dus die uh, communicatie gaat ook maandag uh, he, volop naar, alle, naar ieder geval de kopers... Van van kaarten voor deze wedstrijd en ook nou ja, op alle kanalen van Dona. Ja. En er is nog één andere belangrijke wijziging. Dat de mensen die op het balkon zitten, hè, zeg maar dus op het bovenste gedeelte van de publiekstribune, uh, die gaan straks in de competitie, uh, moeten die ook door een aparte ingang. Hè, alleen dat is dinsdag nog niet okay. van toepassing, maar dat uh, geldt dus wel uh, voor, de, voor de competitie. Ja, die moeten dan die trap op waarschijnlijk, of niet uh, als, je in, als je binnenkomt ja. in Plaza. Precies. Ja. Nou, nog even voor alle duidelijkheid, dat is dus dinsdag nog niet het geval. Ook nee
Maar uh, vanaf uh, nou, Almere dan krijg je dus ook een, uh, ja, een deel van de tribune die dus anders wordt. Uh, allemaal dingen waarvan ik nooit had gedacht dat we daarover zouden moeten hebben. Nee, nee maar dat heb ik met heel veel dingen in ja. deze uh, tijd en situatie. Dat over, moet je het over een deur en een ingang en een uitgang en een looproute? Ja. 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 ja, normaal weet je helemaal niet waar de nooduitgang is. Maar nu kom je hem ineens overal tegen. Ja, je moet precies. Door, dus dat, ja. Maar het ja. is wel heel belangrijk voor iedereen om te weten. Want uh, ja, alleen op die manier uh, kun je zorgen dat je nou, ja, in ieder geval dit seizoen op die manier uh, zou kunnen volhouden. Ja, hey, en niet alleen in, uh, in, uh, bij ons uh, was het spannend deze week. In Amerika uh, worden de NBA, uh, gaan de play- playoffs naar een hoogtepunt. Naar, een, naar, naar, een, uh, ja, naar de finale toe. Volg, volgen jullie dat een beetje? Ja. Of? Ja, ik, ik echt een beetje op afstand, beetje, maar Jan, Jan niet Jan, veel beter. Als ik uh, uh, geen college heb, dan kijk ik ook al die wedstrijden. Ja. En, want ze zijn over het algemeen om twee, drie uur s'nachts. Dus dat is ja. wel, als je om negen uur uh, fris en fruitig voor je laptop met webcam aan moet zitten, dan zijn ze niet heel blij aan de andere kant van het internet als je daar uh, met wal onder je ogen zit en zegt, ik heb de NBA gekeken. <laughs> maar ik probeer uh, inderdaad zoveel mogelijk te zien en zoveel mogelijk te kijken. En ik hoop nog steeds, als vanavond Boston wint, dat die een klein comebackje gaan maken tegen Miami. En dat we dan de klassieke, ja, de, zeg maar de Ajax Feyenoord van de NBA, het uh, Lakers tegen Celtics uh, als finale krijgen. Heb jij een favoriet team? Um, Überhaupt, even los van de playoffs? Ik heb liever, uh, ik kijk meer zeg maar, naar spelers op zich okay. dan uh, naar echt teams. Omdat de teams veranderen natuurlijk ook nog wel eens ja. en zo. En je woont er niet, dus dan heb je er minder. Uh, dit seizoen was ik heel erg voor de Mavs. Maar gewoon puur door de combinatie uh, Dancic Porzingis. Ja. En uh, wat er nu nog over is, um, Denver of Celtics. Oké, okay, ja, ik, uh, ik, ik, ik moet zeggen dat mijn persoonlijke voorkeur op dit moment bij Denver ligt. Jokic. Maar ik denk niet dat die het gaan redden. Dat denk ik absoluut ook nee. niet. Maar Jokic en Murray zijn wel echt twee spelers waarvoor je naar Denver kijkt. Het zijn wel twee echte smaakmakers. Maar laten we dan niet moeilijk over doen. Dat hebben al deze teams. Ja, maar het, het mooie daaraan is, vind ik dan weer... Um, dat, is een beetje, dat is het enige moment dat ik me Europeaan voel. Misschien hadden ze het niet zo verwacht kijkt. trouwens. Dat, dat, dat is het wel met Denver. Ja. ja, en als je naar de NBA kijkt... Ik heb dan toch altijd sympathie voor de Europeaanse spelers. Ja. Dus bij Denver heb je Jokic. En dat vind ik dan... Dat vind ik mooi. Gewoon, ja. een, uh, gewoon een Europeaan die de sterspeler van zijn ploeg is. Ja, helemaal mee eens. Um, ja, het, 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 het zal wel Lakers uh, tegen de Miami Heat worden. Ja, als je nu naar de stand kijkt, dan ja. is dat inderdaad wat er gaat gebeuren. Maar er zijn deze playoffs natuurlijk al wel meer gekke dingen gebeurd. Uh, met uh, de Clippers die heel vroeg uitgeschakeld werden en uh, uh, dat soort zaken. Ben je wel eens bij een NBA-wedstrijd geweest? Of, uh? Nee, ik ben vorig jaar voor het eerst in mijn leven in Amerika geweest. Ja. In uh, New York. Alleen toen waren zowel de uh, Knicks als de Nets waren al uitgeschakeld in de playoffs. Ja. De Knicks mochten niet eens meedoen natuurlijk, zoals uh, de afgelopen jaren. Welke, wel, welke maand was dat? Poeh, wij waren het zal ergens in, voor de zomer geweest ja, zijn. Ergens vlak voor de zomer, ja. 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 En uh, de Nets lagen er toen al uit. Ik ben wel in Madison Square Garden geweest, even hm. kijken. Uh, maar er waren geen wedstrijden meer waar je voor de NBA waar je heen kon. Dus dat ja. is dan weer jammer. Wel honkbal gezien? Ook niet. Ook niet? Ook niet. Want het was wel baseball season als ja, het, het goed was, Het was baseball season. Ja. En de Yankees speelden ook. Alleen uh, het probleem wat ik met honkbal heb is, daar heb ik één weinig verstand van. Ja. Een van de weinige sporten waar ik echt weinig verstand van heb. En twee duurt het bijna vier uur. En als je er dan weinig verstand van hebt... Dat is toch heerlijk, man. Ja, dan moet je zeker niet naar cricket gaan. Daar ben ik nee. nog wel fan van. Maar, uh, ja. Ja. Dat, is echt, dat duurt uh, een paar dagen, geloof ik. Ja, dat kan. Ja. Ja, dat Grotere wedstrijden. Ja. Nou, ja, wellicht, uh, ik ben toevallig zelf uh, vorig jaar in uh, Chicago naar de Bulls tegen het Heat geweest. Ja. Natuurlijk een geweldig affiche. Als je naar het affiche kijkt. United Center? Nee, die hal op zich niet. Maar vaak zit het er niet heel vol. Oh, bij Chicago de ja. laatste jaren? Nee, helemaal, het zat helemaal niet vol. Nee, dat bedoel ik. Nee, nee, nee. Maar het was wel ontzettend leuk om een keer mee te maken. Ze hebben natuurlijk die geweldige intro voor de wedstrijd. En uh, ja, het was een feest om Miami Heat te zien spelen. Die in het vierde kwart even aan, uh, aanzetten. En toen was het met twee vingers in de neus over de boel heen. Ja. Ja, dat is in het reguliere seizoen vaak wel een uh, gevaar. Hè? Dat de eerste drie kwarten eigenlijk nergens over gaan. En uh, dan zetten ze de knop aan en dan uh, het laatste half uur dan... Uh... Wat nog veel erger is, is als het voor rust zeg maar 40 punten verschil is. Ja. En dat het andere team dan gewoon alle wisselspelers inzet. En we gewoon de hele tweede helft garbage time spelen. Ja, en dan, ja. dan loopt iedereen weg in Amerika ook. Ja. Ja. Dan krijg je zo'n donut de Nipro effect, zeg maar. Ja, dat. Ja, Precies. Ja. 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 Eigenlijk wel. Om, om, om het maar even te spiegelen... Um, heb jij de uitzending van vorige, de, de aflevering 3 van twee weken geleden met, met JD voor? Ik, ik heb ze alle drie geluisterd. Ah, en wat, wat, wat vond je van, van zijn, zijn optreden? Ik zal niet naar mijn eigen optreden vragen. Wat vond je van zijn optreden? Ik uh, uh, vond het heel knap dat hij het helemaal volledig in Nederland deed. Ja. Dat sowieso. Uh, omdat als ik hem geïnterviewd heb, dan vroeg ik het altijd even van tevoren. Dan had hij toch z
Nou, hij zat lekker op zijn praatstoel en lekker in het Nederlands en hier en daar uh, een klein beetje hulp van jullie. En dat was, dat was top. Uh, laten we dan ook vooral even luisteren wat ja. hij uh, te melden heeft. Ik heb uh, hem iets uh, gevraagd, hè, wat ja. zijn uh, beste Europese herinnering was in het thema van deze week te blijven. Dus uh, ja, gooi hem er maar in. We gaan even luisteren naar JD. Dit is een moeilijke vraag. Uh, op de eerste denk ik over 2015, 2016 uh, in Cormen. We hebben gewonnen voor de eerste keer in de historie van de club de tweede ronde gehaald. Dat was echt een mooie, mooie herinnering voor mij en uh, voor Donar. Uh, dan ook, uh, we hebben in Krasnoyarsk uh, in uh, Rusland. Heel moeilijke tegenstander, uh, heel moeilijke plek om te spelen. En we hebben uh, gewonnen daar. En uh, dat was echt een uh, bijzonder overwinning voor ons. Uh, tegen een heel sterke tegenstander. En dat was ook mooi. En uh, die laatste, denk ik, was uh, 2018, 2019 in Karsiaka, Turkije. Uh, wij hebben gewonnen, uh, ik had een tip in dat de laatste seconden, of laatste minuten of zo, uh, was, de, was de game winner. En voor mij en voor onze ploeg, dat was uh, echt een uh, mooie overwinning. Uh, maar ja, ik, zeg, ik, ik denk deze drie zijn uh, de mooiste herinnering van mij. Zeg uh, Jannik, ja. jij uh, zit nu een tijdje bij Oog. Ja. Uh, is, uh, is Donar een van jouw hoofd, uh, hoofdprojecten daar? Dat is het hoofdproject ja. daar eigenlijk. Dat is, uh, uh, um, ja, ik ben ooit bij Oog Sport gekomen. Ook met het idee van nou, misschien ook nog eens een keer een amateurvoetbalwedstrijdje verslaan of zo. Maar dat komt er, uh, zo, dat komt er door mijn eigen voetbal uh, uh, eigenlijk nooit van. Ik mm-hmm. uh, ben nog uh, trainer coach bij een club uh, hier in de stad voor een onder 13 team. En ik voetbal zelf nog. Dus Welke in club? het weekend FC Leeuwenborg. Ah, oké. Okay. Ja. FC Leeuwenborg onder 13-1, daar ben ik uh, trainer van. Mm-hmm. En um, ja, dus dat gebeurt bijna nooit. En dus doe ik donor. En dat vind ik eigenlijk ook prima. Dat vind ik hartstikke leuk om te doen. Dus uh, uh, ja. Dus we gaan jou uh, in principe iedere thuiswedstrijd van donor uh, terugzien achter de tafel. Achter de tafel, ja. Want ja. ik ook. Uh, um, uh, je mag dan natuurlijk niet uh, je mening al te veel laten blijken. Maar dat vind ik ook nog wel zeg maar, een van de mooiere plekken om het, het te volgen. Mm-hmm. Dat als je op de tribune zit, heb je vaak zelf niet door hoe mooi het eruit ziet. Terwijl als je daar aan die tafel zit... Ja. Ik ben veel te ver van de microfoon af. Terwijl als je daar aan die tafel zit, dan uh, valt je dat allemaal veel meer op. En dan ja, beleef je het toch ook nog weer op een andere manier of zo. Ja, ja. En um, uh, heb je zelf ambities om, uh, om buiten Groningen ooit dit te gaan doen? Want je studeert natuurlijk geschiedenis. Ja. De vraag is even, wil je door in die, in die journalistiek of wil je meer door aan, naar die geschiedeniskant? Nou, ik, uh, uh, ik wet op twee paarden, zeg ik dan maar. Uh, ja. met, uh, <laughs> Heel verstandig. Ja, met geschiedenis heb je een masterjournalistiek. Dus uh, die wil ik sowieso gaan doen. Mm-hmm. En um, als ik de bachelor afgerond heb, dan mag ik ook, heb ik ook uh, lesbevoegdheid. Dus dan mag ik op de onderbouw van de middelbare school lesgeven. Mm-hmm. En dan, nou ja, dat ga ik dan doen totdat ik zeg maar, een vaste baan heb binnen de uh, sportjournalistiek. Dat is een beetje het plan. Kijk, maar we zijn nog niet van je af. Nee, als het goed is niet. Dit hoop ik niet in elk geval. Goed, bij deze ook een oproepje aan de mensen. Om vooral dan ook sport ook even te gaan volgen op de diverse sociale media. Precies. Wil je op de hoogte blijven van het laatste donornieuws? En te luisteren ook ja. naar uh, uh, Oog Radio. Uh, uh, met uh, de items die erin zitten. Ja, wanneer zijn jullie uh, op de radio? Uh, zaterdag en zondag uit mijn hoofd. En Wesley Verwerda vermoord me als ik de dagen verkeerd zeg. <laughs> maar uh, uh, zondag weet ik in elk geval zeker. Zaterdag en zondag en dan uh, uh, met items vanuit alle sporten. Er komt ook badminton voorbij. Voor ja. het geval je dat uh, interesseert. Dammen, voetbal, basketbal. Van alles en nog wat. Alles wat er gedaan wordt. Kijk, en... Um, um, uh, Doe jij, ga je ook live verslag wellicht in de toekomst doen? Ja, um, als het op zaterdag is, dan uh, sowieso. En uh, bij Oog zijn ze over het algemeen wel... Nou, fan van Donar zullen we dan maar niet zeggen. Maar ze hebben wel zoiets van, we doen zoveel mogelijk... omdat het gewoon een van de mooiere, grotere sportverenigingen in de stad is. Nou, dat lijkt mij ook wel, ja. ja dus uh, um, uh, af en toe voor tv een keertje uh, ook nog wel items maken... en dat soort uh, dingen. Gewoon zoveel en zo vaak als kan. Nou, super. Of niet, Bas? Ja, hartstikke goed. Ja, ja. Ik uh, ben al twintig jaar uh, fan van uh, Oog Radio. Uh, ja. ik, ik stam nog uit de tijd dat er nog live radiorechten van FC Groningen waren. Dus uh, ik ja. ken heel veel van uh, Janik zijn voorgangers. Ja. ja, precies. Ik luisterde vroeger altijd op vrijdag avond naar Oogradio. Oh. En dan heb ik het echt over, uh, over, over nou, 15, 20 jaar geleden. 
was er een radioprogramma dat heette Close Your Radio. Oké. Okay. Dat vond ik geweldig altijd. En wat was daar geweldig? Ja, weet ik niet. Misschien kun je dat in de archieven kun je dat terugvinden. Dat, was, uh, dat werd op zo leuk gepresenteerd. En uh, je kon ook bellen en plaatjes aanvragen. Want uh, het was echt nog pre-Spotify tijdperk. Ja, ik, uh, ik, ik ben ook groot fan van oog uh, wat dat betreft. Uh, ik uh, wens ze alle goeds toe. Um, Bas. Ja. Jij neemt ons uh, iedere aflevering mee in een, uh, ja, naar een gebeurtenis uit het rijke verleden van Donar. Ja. Met een uh, mooi verhaal. De, het item dat sinds 1951 heet. Ja, klopt. Ik zou zeggen, uh, take it away deze week. Ja, nou we gaan dit jaar, uh, of deze keer gaan we tien jaar terug in de tijd. Dan gaan we terug naar uh, 7 december 2010. En omdat uh, ja, we deze week toch in wat Europese sferen zitten, uh, gaan we... Dan gaan we naar Cantu uh, uh, in Italië. Mm-hmm. En daar speelde Donar een uitwedstrijd. En dat is een van de meest legendarische uh, wedstrijden die, uh, die Donar gespeeld heeft. Uh, uh, althans voor de supporters. Wij waren daar uh, op uh, maandagavond al uh, met een bus onderweg naar, uh, naar Italië. Noord-Italië. Het is ongeveer uh, nou ja, 1200 kilometer uh, rijden. Dus uh, daar doe je wel eventjes over. Dus uh, s'avonds later weggegaan. Oh, uh, S'nachts uh, uh, in de bus uh, geslapen. En ergens in de middag kwamen we daar aan. Nou, en we hadden afgesproken met hun fanatieke supporters uh, om, om even iets te, te drinken. Niet om te knokken? Uh, zeker niet om te knokken. Nee. Okay. De terrasstoelen bleven gewoon staan. <laughs> en uh, ja, dat was uh, eerst eventjes zoeken, want we konden niet precies onze contactpersoon vinden. En uh, we hadden het nummer niet meer zo. En toen uh, liepen we een heel rustig koffietentje binnen en zeiden, ah, we moeten daar en daar zijn. Nou, en we, uh, toen we eindelijk op de plek van bestemming uh, kwamen met een groep van 40, 50 man. Ja, het was één groot feest. Echt, uh, we hebben uh, een pre-party en een afterparty uh, gevierd. Uiteraard verloor de donor deze wedstrijd ook weer. Niet kansloos gelukkig. Het bleef, bleef een leuke wedstrijd. Maar de, de hele beleving eromheen was, was geweldig. En uh, nou, we hebben die, die afterparty redelijk uh, op een vast tijdstip uh, uh, besloten. Maar daarna konden we in de hotelbar nog eens eventjes uh, dunnetjes uh, het feestje overdoen. En uh, nou, dit was weer van een van die legendarische reizen die vooral door uh, ja, alle verhalen groter is dan de, dan de wedstrijd zelf. Ja, hoe, hoeveel van die Europese wedstrijden heb jij op je, op je naam staan Bas? Ja, ik, ik heb de exacte telling uh, niet helemaal uh, bij de hand, maar ik, ik moet, moeten er rond de 15 zijn. Zo. Ja. En uh, ja, dus dat is echt, echt leuk. De laatste is helaas ook alweer een jaar of uh, vijf geleden. Tenminste een verre wedstrijd. Uh, twee mm-hmm. jaar terug ben ik nog eens met de bus naar België geweest. Maar uh, nou ja, de privé situatie is uh, iets anders geworden. Toen was ik nog uh, jong en uh, vrijgezel. Dus dan ja. kun je wel eens wat, uh, wat regelen. En uh, nou ja, misschien dat die tijd ooit eens uh, komt samen met mijn zoons in de bus uh, naar uh, waar dan ook heen. Nou, dat uh, lijkt me een geweldig beeld om, uh, hè, om wat dat betreft dit verhaal mee af te sluiten. Uh, dit vooral dus in Italië. Italië, Cantu. Cantu. Waar, waar, waar ligt het precies? Ja, Noord-Italië. Ja, maar dat maakt nog wel wat uit. Ja, zeker anders. <laughs> Napels was al heel ver geweest. Dan zit je 24 uur in de bus. Maar uh, dit was met een uurtje of 14 uh, wel uh, gedaan. Ik zit uh, even te denken, speelt uh, Dante Thomas nu niet bij klopt. die ja, club? Ja, ja die ja. is naar die club toe gegaan. Dus, uh, ja, die, en, en ik moet ook zeggen, de supportersband. Er is een uh, klein select uh, gezelschapje supporters. Die ook nog jaarlijks een uitwisseling heeft met, uh, met deze club. Dus het ja, ene jaar komen ze hierheen. Ja. Het andere jaar gaan ze, gaan ze daarheen. Dus echt uh, geweldig. Ja, nou, fantastisch. Dankjewel uh, Bas. Voor dit, uh, voor dit verhaal. Wat heb jij Europese ervaring? Alleen thuis, niet uit. Oké. Okay. Dus um, ja, ik wil niet nog genoeg budget keer. voorbij ook nou, om. Uh... Nee, dat <laughs> inderdaad. En, uh, maar ik wil nog wel gewoon graag, maar dan ook graag gewoon als uh, supporter. Ah, kijk, ja. Na een uitwedstrijd. Want als je aan het werk bent, bijna, dat is toch net even anders dan, zeg maar. Ja. Uh, dus dat, maar dat staat nog wel op de verlanglijst om nog een keer uh, zo'n Europese uitwedstrijd mee te maken. Nou, dan zal ik alvast maar een visum aanvragen voor Wit-Rusland. Want, uh... Dat is inderdaad dan het vervelende aan deze pool. Dat, ja. <laughs> ja, want uh, nou ja, goed, ik heb, het, uh, ik heb het bewust even overgeslagen omdat het nog zo ver weg is. We hebben het pas over januari dat die Europese wedstrijden plaatsvinden. Maar het gevolg van het niet halen van de Champions League is dus dat we in januari onder andere tegen... Nou, tegen een Wit-Russische ploeg waarvan ik de naam helemaal kwijt ben. Heroes Den Bosch. En een nog nader te bepalen tegenstander. Nee, die, die laatste komt er dus gewoon komt niet. Er niet. Nee, het wordt een poeltje van drie. Er zijn meer pools van drie. Oh. Uh, dus het blijft bij Boris Fan uit, uit Wit-Rusland. En, uh, en dus Den Bosch. Hoe uniek is dat dat we met een andere Nederlandse ploeg in zo'n pool zitten? Ja, redelijk uniek. Ja. Ja, en, en ook spijtig. Hè, want ja. uh, er is geen uh, zeg maar landenbescherming. Er kunnen uh, twee uh, uh, twee ploegen van uh, één land in een pool komen. Maar ja, aangezien er toch maar de- twee Nederlandse ploegen zijn... is het wel erg toevallig dat dat nu uh, bij elkaar is gekomen. Ja. 
Dus uh, nee, het, is, uh, ja, het is eigenlijk ergens ook wel een beetje spijtig. Als dat publiek bij mag, dan worden natuurlijk wel geweldige wedstrijden. Vooral als we ze winnen. Want verliezen van Den Bosch in Europa, dat zou natuurlijk een... Uh... Als ze daar nou eventjes een beetje op, uh, mee opschieten met dat vaccin. Ja. Dat het gewoon die half vol kan en dat er niet alleen geknap, geklap mag worden... maar ook nog een beetje andere uh, gekmakerijen uh, gedaan kan worden. Dat wordt toch een ultieme sfeer, jongens? Ja, absoluut. Lijkt ja. me wel. Ja. Hey, ik stel voor dat we, naar, uh, dat we richting het, uh, ja, toch het einde van deze podcast helaas alweer gaan. Ja, volgende week zijn we er gewoon weer hoor. Dus. Ja, we gaan, we gaan nu gewoon, uh, als, als, als corona niet uh, vat krijgt op één van ons, dan gaan we dit natuurlijk gewoon uh, weer voortzetten, uh, wekelijks. Vanuit Proeflokaal, Hooghout Gedempte Zuiden, diep 61 in Groningen. Um, volgens mij hebben we ook weer een uitsmijter van uh, Matthijs van Hout, oftewel Thijsie, binnengekregen. Ja, een buzzerbeater. Een buzzerbeater. En uh, ik stel voor dat we gaan luisteren naar wat hij uh, deze week voorzinnigs heeft te melden. Ik had deze hele buzzerbeater kunnen doen over hashtag gewoon je bek houden. Over een premier die de voetbalsupporters wel heel duidelijk wijst op het niet naleven van de coronaregels. Helder taalgebruik, ik hou er wel van, want we moeten samen corona bestrijden, ook in Plaza. Maar nee, ik wil het hebben over hashtag ik doe niet meer mee. En dan niet over dat bespottelijke groepje oerdomme influencers dat vet veel respect heeft voor corona. Nee, want hashtag wij doen niet meer mee. Wat was Donor ontzettend dicht bij een fantastische zege op Kerafnos. Cyprioten bleken net iets meer ervaren en geslepen. Ook een baby maakte bijna de gamewinner. Iets later zette Morten in de bussen net niet de gelijkmaker op de borden. Nee, het ging mis. Had het Doelie zo nog maar op het veld staan. De koning van de buzzerbeater had een deceptie voorkomen. Maar goed, misschien is het maar beter zo. Corona gaat hard, ook in Groningen. En het zou me niet verbazen als de toeschouwersaantallen in plaats worden beperkt. Dan speel je half oktober eindelijk Champions League. En dan zit je daar met anderhalf man en een paardenkop op de tribune. En het is maar de vraag of je Europees kunt overwinteren. Laten we hopen dat we in januari de hashtag curve weer een beetje hebben kunnen hashtag flatteren. Dan kunnen we aan een Europese zegereeks beginnen in de Europe Cup. Bopje, bopje, 050 komt eraan. Vier heroes naar de tweede ronde en dan meer. En met een beetje mazzel is er dan ook een vaccin. En zit Plaza zo richting de halve finale weer vol. Ik zou zeggen, hashtag kop de veur. Ja, hij sluit eigenlijk perfect aan op wat wij net, waar wij het net over hadden. Plaza bol, ja. hè? Ja. ja, precies. Um... Jannick, ik wil jou uh, ontzettend bedanken ja, dat je gedaan. hier uh, wou zijn. Graag gedaan. Ja, kom nog een keer terug, zou ik zeggen. Als jullie mij uitnodigen, dan altijd. Helemaal ja, goed. Ik wil je ook vooral uh, heel veel succes wensen het komende seizoen uh, bij Oog. Dankjewel. Ja. En Bas, ja. volgende week de laatste aflevering voordat we echt losgaan uh, in de competitie. Ja, zeker. Ik heb er zin in. Ja, ik ook. Uh, hebben wij al een, uh, al een gast aan te kondigen voor, uh, voor volgende week? Ja, we hebben Anjo Mekel volgende week in de studio. Of in het proeflokaal, moet ik eerder zeggen. Kijk eens aan. Dus als mensen vragen hebben voor Anjo, laat, laat het ons vooral weten op onze socials. Je kunt ons vinden op uh, Twitter, Facebook, Instagram, at donorpodcast. Ik uh, wil jullie bedanken voor het luisteren naar de Russo Radio. Seizoen 1, aflevering 4. Een productie van KVA Media. Bedankt voor het luisteren. En tot donor.